0: Magazyn Opinii. Barbara Sowa. Tylko w uszach mi dalej piszczy. Czyta autorka. Od czwartkowej napaści Rosji na Ukrainę, przez przejście graniczne w Medyce i dworzec kolejowy w Przemyślu, przewijają się coraz liczniejsi uchodźcy. W piątek, dzień po wybuchu wojny, byłam na miejscu. Posłuchajcie, co działo się na granicy. Laptop, dokumenty, bielizna, parę kosmetyków. Zapomniałam zabrać t-shirty, mam tylko swetry. Wylicza zawartość swojej liliowej walizki 22-letnia Chrystyna, programistka z Tarnopola. Zignorowała listę z najpotrzebniejszymi rzeczami na wypadek wojny, jaka od kilku dni krążyła w sieci. Nie wzięła noża, plastrów opatrunkowych, koca, papieru toaletowego, ani konserw. Nie chciała uwierzyć, że w 2022 roku w Europie wybuchnie wojna. Decyzję o wyjeździe podjęła po rozmowie z bratem z Kijowa, który z obawy przed bombardowaniem przez całą dobę nie wychodził z piwnicy. Jej pracodawca, firma IT z siedzibą w Berlinie, zaoferowała pomoc. Jestem w uprzywilejowanej sytuacji, mogę pracować zdalnie z dowolnego miejsca, ale tam została moja rodzina, chciałabym wrócić do kraju, chciałabym ich jeszcze zobaczyć, mówił ze łzami w oczach. W ciągu pierwszych czterech dni wojny do Polski z Ukrainy przyjechało ponad 200 tysięcy osób. Głównie kobiet, bo władze w Kijowie szybko wprowadziły zakaz opuszczania kraju przez mężczyzn w wieku poborowym. Samochodami, pociągami i na piechotę ciągną do nas córki, siostry, matki, rzadziej babcie. Wszystkie targają ze sobą walizki, torby i plecaki, a w nich pakowany w pośpiechu dobytek. Namawiałam ją, ale nie chciała jechać. Martwiła się, kto będzie pilnował gospodarstwa. Tłumaczyłam, że jest wojna i że jak zbombardują dom, to nie będzie już czego pilnować. Ale była uparta. Mówiła Iryna, która na przejściu granicznym w Medyce czekała na swoją siostrę. Ich 70-letnia matka została w Iwnicy, niewielkiej wsi pod Żytomierzem. Lena z kolei zostawiła wełwowie rodziców i męża. O zakazie przekraczania granicy przez mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia Dowiedział się dopiero w kolejce do odprawy. Namówił jednak Lenę, żeby wzięła ich dziecko, kilkunastomiesięczną dziewczynkę i kontynuowała ucieczkę. Podróż Leny, choć mieszka zaledwie 85 km od Medyki, trwała ponad 10 godzin. To i tak krótko. Następnego dnia spotkałam osoby, które stały w kolejkach ponad dobę. Lenę wyłowiłam z tłumu kobiet idących pieszo, aleją między metalowymi ogrodzeniami. Na jednej ręce niosła córkę. Drugą ciągnęła podręczną walizkę na kółkach, z której co chwila spadała przewiązana torebka listonoszka. Wyraźnie było widać, że potrzebuje pomocy, nie tylko z walizką. Przyjechała tu bez konkretnego planu i transportu. Chłopak siostry da nam schronienie, ale musimy się dostać do Sandomierza, tłumaczyła. Na większość uciekinierów i uciekinierek ogarniętego wojną kraju po polskiej stronie czekali bliscy, rodzina lub znajomi. Setki aut z polskimi, czeskimi, niemieckimi czy austriackimi tablicami rejestracyjnymi stały zaparkowane pośrodku zamkniętej przez policję głównej ulicy, ale też na drogach i polach medyki. Przez szyby widać było czasem zaspane twarze. Jedni drzemali w samochodzie czekając na telefon. Inni nie mogli usiedzieć w miejscu, nerwowo wyglądając bliskich w tłumie uchodźców. Żona dzwoni i płacze, że zgubiła wózek. Wysiadły z auta, bo nie chciały stać w korku i idą pieszo ale był taki ścisk, że musiała wziąć córkę na ręce. Wózek został z tyłu. Mówiłem jej, żeby uciekała wcześniej, ale się bała. Zdecydowała się dopiero, gdy rosyjska rakieta uderzyła w oddaloną od jej wioski bazę wojskową w Kalinowie, a ludziom mieszkającym w pobliżu huk wybił szyby z okien. Mówił bardzo zdenerwowany Michał. Czemu to aż tyle trwa? Dlaczego ich tak długo trzymają? Kobiety powinni puścić przodem, dodał. Michał od kilku lat prowadzi w Polsce własną firmę, ale nie planował przenosić się tu na stałe. Życie dzielił między dwa państwa. Rozmawialiśmy w piątek rano, dzień po rosyjskim ataku, a już po południu ponownie spotkałam go na dworcu w Przemyślu. Nerwy zniknęły, żona i córka były całe i zdrowe. Nawet wózek udało się im odzyskać, bo mężczyźni, którzy towarzyszyli kobietom po ukraińskiej stronie, podawali go sobie ponad głowami w kolejce. Płynął z rąk do rąk niczym frontman rokowego zespołu na koncercie. Tłum po obu stronach granicy gęstniał z godziny na godzinę. W piątek 25 lutego Straż Graniczna na ośmiu przejściach z Ukrainą odprawiła 47 tysięcy osób. A w sobotę już 77 tysięcy. A to dopiero początek. Ogarnięty wojną kraj w kolejnych tygodniach może opuścić nawet kilka milionów uchodźców. Pomoc na przejściu w medyce, choć z początku słabo skoordynowana, pojawiła się niemal natychmiast. Zdecydowanie gorzej sytuacja wyglądała po ukraińskiej stronie. Dopiero w niedzielę zapadła decyzja o przyjęciu polskiego wsparcia dla osób czekających tam na odprawę. Tam jest strasznie. Ludzie się biją, walczą o miejsce w kolejce. Nie można wyjść do toalety, żeby go nie stracić. Staraliśmy się nie pić wody, żeby mieć puste pęcherze. Cały czas się bałam, że mi dziecko stratują. Trzeba było je brać na ręce, bo inaczej by się udusiło, opowiadała Milena. Kobieta godzinami stała na mrozie. Słabu jej ręce, nogi odmawiały posłuszeństwa. Mówiła, że policja ukraińska odcięła wjazd na granicę. Niektórzy porzucali więc auta, żeby ruszyć na piechotę, choć do pokonania mieli kilkanaście kilometrów. Bez pewności, czy kiedykolwiek wrócą po samochód. Na twarzy Leny było widać zmęczenie po całej nocy spędzonej w kolejce. Wzięłam jej walizkę i zaprowadziłam do Tatiany. To jedna z tych osób, które przyjechały tu z bezinteresowną pomocą. Miały prowizoryczne kartony z nazwami miast, liczbą miejsc i ukraińskim dopiskiem – bezkosztowno. Tatiana przeprowadziła się do Polski ponad rok temu. Pracuje w Kielcach, w firmie produkującej taśmy malarskie. W piątek rano powiedziała swojemu szefowi, że bierze wolne, bo jedzie pod granicę. Nie robił problemów. We trzy poszłyśmy do prowizorycznej kuchni polowej zorganizowanej w ogródku przygranicznego baru. Prowadziła ją grupa młodych Ukraińców. Rozdawali ciepłą herbatę, ciastka i kanapki. Tylko pieluch brakowało, a Lena musiała przewinąć córkę. Na szczęście obok była Biedronka. Kupiłam paczkę, uściskałam Lenę na pożegnanie i zostawiłam ją pod opieką Tatiany. Sama pojechałam na dworzec główny w Przemyślu, gdzie uchodźcy z Ukrainy przyjeżdżają pociągami. Poczekalnia zapełniła się w piątek wieczorem, gdy na stację wjechał opóźniony o 7 godzin pociąg z Kijowa. Na peronie, w przejściu podziemnym i w pięknie odrestaurowanym neobarokowym budynku dworca na pasażerów czekali już wolontariusze. Rozdawali kanapki, ciepłą zupę, wskazywali drogę, pomagali nieść walizki. Dawno nie widziałam takiego zaangażowania i mobilizacji. W Przemyślu widać było to w skali lokalnej, ale podobny zryw ogarnął całą Polskę. Już w niedzielę władze Przemyśla informowały o magazynach pełnych darów. Na chwilę obecną posiadamy absolutnie wszystko w dużych ilościach. Nie jesteśmy w stanie przyjmować kolejnych transportów, mówił prezydent miasta Wojciech Bakun. Przemyski dworzec kolejowy to jeden z punktów recepcyjnych, czyli miejsc wyznaczonych do pomocy Ukraińcom uciekającym przed wojną. Wolontariusze, wśród nich strażacy, pomagają w znalezieniu transportu i noclegu. Koordynują też pomoc osób prywatnych. Ludzki odruch, być może w przyszłości sami będziemy potrzebowali takiej pomocy, tłumaczy Barbara Szczotka, która przyjechała tu z córkami zabrać kogoś pod swój dach. Marcin Schilling, jej narzeczony, odwołuje się do rodzinnej historii. Mieliśmy dużą posiadłość pod Lwowem. Gdy bandy UPA atakowały Polaków, to Ukraińcy z pobliskich wiosek pomagali mojej babci. Spakowali i przywieźli ją wraz z rodziną właśnie do Przemyśla, na ten sam dworzec, na którym teraz stoimy. Gdyby babcia żyła, pewnie miałaby déjà vu. Historia zatoczyła koło. Tylko dziś kto inny potrzebuje pomocy. W piątek wieczorem do ich domu trafił Hasan Habib, 22-letni student inżynierii lotnictwa z Pakistanu wraz z żoną Walentyną. Dom Barbary i Marcina stoi nieopodal kościoła w Wólce Pełkińskiej, niewielkiej wiosce położonej 45 km na północ od Przemyśla. Goście z Ukrainy zajęli przestronny pokój tuż obok kuchni. Hasan zdążył się już nawet rozgościć i ugotować obiad. Przywitał nas swoim popisowym daniem, ryżem z kurczakiem na ostro. Nie lubię gotować, ale to najlepszy sposób, w jaki mogę się odwdzięczyć, tłumaczył. Zanim na stole wylądował aromatyczny posiłek, którego nie powstydziłaby się żadna pakistańska knajpa, i pyszny kompot z wiśni oraz ciasto od gospodyni Wysłuchaliśmy półtora półtoragodzinnej opowieści Hasana O ich dramatycznej ucieczce z Kijowa Obudziłem się nad ranem i poczułem dziwne wibracje A potem usłyszeliśmy wybuchy Żona stwierdziła, że to na pewno tylko ćwiczenia armii Bo nieopodal jest baza Ale ja wiem, jak wyglądają ćwiczenia wojskowe w moim kraju Detonuje się dużo mniejsze bomby To było coś znacznie poważniejszego Opowiadał Hasan Wyjrzał przez okno i zobaczył słupy czarnego dymu w oknach sąsiednich bloków. Zaczęli się w pośpiechu pakować. Na parkingu czekało auto służbowe, bo Hasan dorywczo pracował jako taksówkarz. Szef kazał mu jednak oddać samochód. Udało im się za to namówić na wspólną podróż przyjaciela z dziewczyną. Daleko nie dojechali. Niespełna 90 kilometrów za Kijowem ich ucieczkę gwałtownie przerwał wybuch. W pobocze autostrady trafił pocisk. Wywaliło nam przed przednią szybę, odłamki szkła poraniły mojego przyjaciela i jego dziewczynę, która siedziała obok. My byliśmy z tyłu, wyszliśmy z tego cało, tylko w uszach mi wciąż piszczy, mówił Hasan. Na miejsce szybko przyjechała karetka. Rany kierowcy i jego dziewczyny nie były poważne, ale nie chcieli jechać dalej. Hasan z Walentyną w dalszą drogę ruszyli autostopem. Kolejki na przejściach granicznych wspominają jako największy koszmar, gorszy niż bombardowanie Kijowa bijatyki, płacz, głód i panika, która wybuchała co parę godzin. Hasan mało nie wdał się w bójkę z mężczyzną, który postanowił wykorzystać sytuację i molestował młode kobiety stłoczone przed wejściem. Ukraińscy pogranicznicy odprawili Hasana z kwitkiem na dwóch przejściach, w Hrebennem i w Budomierzu. Na nic dały się tłumaczenia, że jest obywatelem Pakistanu i nie obowiązuje go powszechna mobilizacja. W końcu trafili do medyki, gdzie argument z narodowości został zaakceptowany. Emocje wzięły górę, gdy poczuł, że są z żoną bezpieczni. Podszedł do mnie Piotr, jeden z wolontariuszy. Przedstawił się, uściskał mi dłoni, zapytał, czego potrzebuje. A mnie ścisnęło się gardło. Poczułem, jak łzy napływają mi do oczu. Nie spodziewałam się tego. Piotr dał Hasanowi pieniądze na ubranie, bo jego przemoknięta kurtka do niczego się już nie nadawała. Załatwił mu też transport do Warszawy. Ale Hasan zrezygnował. Życie w stolicy jest drogie, a oni nie mają dużo oszczędności. Stwierdzili, że taniej będzie zostać na wschodzie Polski. Tak trafili do Przemyśla, gdzie spotkali Marcina, który od kilku godzin czekał na dworcu na kogoś, kto potrzebuje dachu nad głową. Pierwsze, o czym marzyłem, to porządnie się wyspać, mówił mi Hasan. Niemal dwie doby byłem na nogach. Żona Hasana, eteryczna blondynka o wystraszonym spojrzeniu, nie mówi po angielsku. W ogóle mówi niewiele. Wciąż jest w szoku. Gdy słuchamy jej męża w kuchni, ona zamyka się w pokoju i na zmianę modli się albo rozmawia przez telefon z bliskimi, którzy w tym czasie właśnie uciekali do lasu, aby ukryć się przed rosyjskim atakiem na ich wioskę. Wcześniej Rosjanie wyczyścili sklepowe półki z całego jedzenia i oznaczyli kilka kluczowych punktów w okolicy. O dziwnych symbolach widocznych w nocy na dachach budynków czy na drogach, które mają naprowadzić rosyjskie wyrzutnie rakietowe, Mówiło się w całej Ukrainie. Walentyna w przyszłym roku skończyłaby stomatologię, a Hasan za kilka miesięcy zyskałby dyplom inżyniera lotnictwa w Narodowym Uniwersytecie Lotniczym w Kijowie. Przyznał: Jesteśmy młodzi, mamy czas na założenie rodziny, edukacja jest dla nas najważniejsza. Na powrót do Pakistanu namawiają go rodzice, ale Hasan woli zostać w Europie i tutaj skończyć studia. Zdecydowana większość osób przekraczających granice ucieka przed wojną, ale ruch odbywa się w obie strony. Obrazu dopełniają ci, którzy zdecydowali się na powrót do kraju. W ciągu niespełna trzech dni od rosyjskiej inwazji było to ponad 30 tysięcy osób. Tam jest nasz dom, tam zostali nasi rodzice. Kto będzie ich bronił? Powiedzieli mi spotkani w medyce mężczyźni kierujący się na ukraińską stronę. Czasem żegnały ich całe rodziny, zapłakane kobiety z dziećmi. Częściej szli sami. Ale walczyć chcą nie tylko mężczyźni. Alina, czterdziestoparoletnia, energiczna brunetka w czerwonej kurtce puchowej, przyjechała do medyki na chwilę, żeby przekazać nastoletniego syna mieszkającej na stałe w Wiedniu siostrze. Będzie w dobrych rękach. Ja wracam, mówi. Mąż Aliny był żołnierzem. Zginął w bitwie o Debalcewe na Donbasie w 2015 roku. Alina nie miała od niego wieści przez półtora miesiąca. Niedługo po pogrzebie została wolontariuszką w 24. Samodzielnym Batalionie Szturmowym AIDAR, odpowiedniku polskich wojsk obrony terytorialnej, który walczy na wschodzie Ukrainy. Boję się, ale to jest mój kraj. Będę za niego walczyć, deklaruje. W wolnych chwilach sięgam po telefon i przeglądam bieżące informacje. A to Ukraińcy zastrzelili rosyjski myśliwiec albo helikopter, a to udaremnili jakiś desant, zniszczyli wóz pancerny czy odbili jakiś punkt tutaj, na jedynym pieszym przejściu granicznym między naszymi krajami, w piątek ruch pieszy został otwarty także na innych przejściach z Ukrainą, słychać słowa podziwu dla żołnierzy, a także dla cywilów, którzy chwycili za broń w godzinie próby. Ale czasem wybrzmiewają także inne głosy. Wojna trwa od 2014 roku. Zginęło tam ponad 10 tysięcy ludzi. W imię czego? Co to za państwo? Korupcja i łapówkarstwo, mówi Iryna, która przyjechała do medyki po swoją siostrę. Mieszkałam tam i tu, więc mam porównanie. Wyjeżdżasz za granicę ukraińską już nie masz praw. Jesteś nikim. Nie zapłacisz, nie pojedziesz. Nawet teraz. Za szybszą odprawę trzeba ponoć posmarować. Zrzyma się. Wszyscy są zgodni co do jednego. Za cały ten koszmar winią Władimira Putina. Mówią o chorych ambicjach, szaleństwie, nieobliczalności rosyjskiego przywódcy. I bardzo liczą na wsparcie Zachodu. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, Magazyn Opinii pod adresem magazynpismo.pl